0: Dariusz Litera, dzień dobry. W studiu Radia Wrocław ekspert ekonomiczny, pan Jarosław Misterek. Dzień dobry. Witam państwa. Dziś wchodzi w życie unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli RODO. Nowe przepisy mają zagwarantować bezpieczeństwo naszych danych. Mają być też stosowane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Firmom, które nie dostosują się do RODO grożą surowe kary, nawet do 20 milionów euro. A jak to całe uregulowanie może wpłynąć na gospodarkę w naszym kraju?
1: No, Jest to teoretycznie nie nowy temat, dlatego że już od dwóch lat teoretycznie wiadomo o tym, że RODO miało dzisiaj wejść, ale z tego co obserwuję, dużo podmiotów jeszcze jest spanikowanych i nie do końca przygotowanych do tego. No i będzie to dość duże obciążenie administracyjne, a co za tym idzie też i koszty obsługi podmiotów gospodarczych wzrosną. To
0: znaczy jak wzrastają koszty, to na pewno ktoś zarobi albo już zarobił na RODO. Kto?
1: Dużo już zarobiło. Są to głównie firmy doradcze oraz firmy z zakresu IT, które zajmują się przetwarzaniem danych, bo ustawa właśnie ta dyrektywa wymagała modyfikacji, sposobu przechowywania danych, które są gromadzone w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, a także sposobu ich przetwarzania. W związku z tym ingerencja informatyków była tutaj absolutnie niezbędna w wielu przypadkach. A w najbliższych miesiącach czego się możemy spodziewać? Które
0: branże najmocniej to odczują? Bo gdzieś spadnie ta dynamika rozwoju i wzrostu.
1: Zobaczymy, czy spadnie, natomiast na pewno odczuje to najbardziej handel detaliczny, tam gdzie przetwarza się dane osobowe, ale również inne szeroko rozumiane usługi dla ludności. Dużym problemem będzie to na pewno dla branży medycznej i branży ubezpieczeniowej, ponieważ te przetwarzają dane, które mają szczególne znaczenie. Są to dane bardzo wrażliwe, więc te dotyczące bezpośrednio stanu zdrowia osób fizycznych.
0: A na ile ekonomiści szacują koszty wprowadzenia takiej nowej regulacji?
1: Powiem szczerze, nie wiem nie wiem, nie w, y, sprawdzałem tego typu danych. To jest na razie trochę drążenie w mgle, bo nie mamy do końca pewności, jak to będzie, jak płynnie uda się podmiotom te regulacje wprowadzić.
0: Nie mamy też pewności, jak y, bardzo y, mocno będą egzekwowane te przepisy, bo przecież y, poczekajmy na y, pierwsze ostrzeżenia, a później kary ewentualne. Wszyscy się będziemy się z tym
1: oswajać tak naprawdę i to w praktyce w ciągu najbliższego roku wyjdzie. Myślę, że duże podmioty będą bardziej pod pręgierzem na ten moment niż małe.
0: A na razie musimy się oswajać z tym, co dzieje się w gospodarce, nie tylko tu u nas w kraju, ale też globalnie. Wzrost cen paliw, osłabienie złotego, obniżenie sprzedaży detalicznej to po miesiącach bardzo dobrych wieści płynących z polskiej gospodarki taka chwila niepewności czy bardziej trwała tendencja?
1: Wydaje mi się, że chwilę niepewności. to My żyjemy w permanentnym kryzysie tak naprawdę i co jakiś czas ogłaszamy kolej, nadejście kolejnego kryzysu. Natomiast musimy patrzeć w szerszym kontekście. Naszym problemem wewnętrznym jest to, że jesteśmy praktycznie trzecim krajem na świecie pod względem zadłużenia zagranicznego. Co to znaczy? Nasze zadłużenie krajowe jest w praktycznie 70% finansowane ze środków zewnętrznych. Liczymy się w, tutaj w grupie z Turcją, i Węgrami. I niestety właśnie sytuacja w Turcji bardzo ciągnie nas jako kraj w dół W tej tej chwili, ponieważ w Turcji mamy bardzo negatywne zjawiska gospodarcze, inflacja galopuje, lira traci na wartości, prezydent Erdoğan nie pomaga w tym kontekście, grożąc ostatnio, że zajmie się osobiście Bankiem Centralnym Turcji, aby ten obniżył stopy, chociaż logicznie byłoby je w tym momencie podnieść. No i że my jesteśmy niestety w tym samym koszyku i cały nasz region, to rykoszetem nasza waluta bardzo silnie zaczęła się osłabiać. No to jest jeden z tych elementów. A czy jest w ogóle szansa, żeby w w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości,
0: no wyjść z z tego właśnie koszyka, wydostać się z niego, ustalić tak naszą pozycję, byśmy nie, nie tracili, kiedy tracą państwa mniej stabilne od nas gospodarcze.
1: No będzie problem, bo tak naprawdę należałoby zredukować poziom zadłużenia zagranicznego, bo inne parametry, takie jak poziom bezrobocia, stabilność gospodarcza, no raczej nas predysponują do tego, żeby z koszyka krajów rozwijających się wyjść. Co jest oczywiście jedna rzecz jeszcze, która nas ciągnie, to to, że tak jak Turcja czy Węgry, trudno u nas mówić w tym momencie o pełnym poszanowaniu zasad państwa prawa, więc to jest jeden z aspektów, które też mają znaczenie. Turcja to jest jeden problem. Drugim problemem jest to, że umacnia się dolar, roz, roz rentowność obligacji amerykańskich. Prezydent Trump bardzo mocno gra na wzmocnienie dolara. No i to też powoduje, że ogólnie waluty względem dolara się osłabiają, a złoty traci w tym momencie bardzo mocno. To będą drogie urlopy za granicą w najbliższych miesiącach? Nie tylko urlopy. Ogólnie będzie drogo w najbliższych miesiącach. Wypowiedzenie porozumienia atomowego z Iranem powoduje, że mamy bardzo wysoką niepewność co do możliwości sprzedaży irańskiej ropy. To jest jednak ropa dobrej jakości. Dużo się jej ostatnio sprzedawało. Europejskie firmy też czują się zagrożone ewentualnymi sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych, więc w tej chwili wiele inwestycji, choćby francuskie bodajże Total w tej chwili wstrzymał ogromną inwestycję dotyczącą paliw w Iranie. A więc ceny paliw będą rosnąć waluty drożeją. Oczywiście wakacje zagraniczne będą droższe, ale będą też drożały wakacje polskie, bo więcej zapłacimy za paliwo, więcej zapłacimy za kredyty, które mamy w walutach obcych, ale co najważniejsze w tym momencie radykalnie rośnie nam nasze zadłużenie, które jest dominowane w walucie obcej, a więc stosunek zadłużenia do PKB będzie bardziej niekorzystny niż w tej chwili. No, Ale to są
0: czynniki zewnętrzne. A jaki jest stan naszej gospodarki? Bo wiadomo, że tutaj widać wyraźnie rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na przykład.
1: Jest nieźle. Jest nieźle zdecydowanie. PKB cały czas nam rośnie, więc z tym nie ma problemu. Bezrobocie maleje. Zaczynamy mieć coraz większe problemy z pozyskiwaniem pracowników jako pracodawcy. Rosną pensje. Nie rośnie do końca produktywność, więc tutaj mamy troszeczkę problem. Jest duży problem w przemyśle, ponieważ inwestycje, nakłady na na rozwój przemysłowy tak naprawdę stoją w miejscu i to od lat. W budownictwie po dobrych miesiącach mamy w tej chwili lekki zastój, jeżeli chodzi o nowe inwestycje. No mieliśmy Więc jak będzie. rekordowe wyniki budownictwa tak, mieszkaniowego. I w tej chwili troszeczkę się to wstrzymało. Ta niepewność związana z mieszkaniem plus powoduje, że pewne inwestycje są wstrzymywane, bo nie wiadomo jaka będzie rentowność przyszła w budownictwie.
0: Ale to przekonamy się w najbliższych miesiącach. Ja chciałbym jednak wrócić do paliw, bo to bardzo rozpala wyobraźnię wszystkich zmotoryzowanych, także naszych słuchaczy co zobaczymy na stacjach na przykład na początku lipca, bo to jest, to jest problem. Wiadomo, że ceny paliw przekładają się na wszystkie pozostałe ceny.
1: Dokładnie. Ceny będą rosły, najprawdopodobniej dalej będą rosły, dlatego, że choćby dla Stanów Zjednoczonych niska cena ropy jest nieatrakcyjna, bo powoduje spadek rentowności przy wydobyciu gazu łupkowego. To jest zero powiązanie. Im droższa jest ropa, którą Amerykanie w większości jednak sprowadzają, tym taniej, czy w korzystniej wychodzi wydobywać rodzimy gaz łupkowy. Druga sprawa, Rosja też nie jest zainteresowana zbyt niskimi cenami. Ona się z tym boryka od kilku lat i to powoduje no, jednak dużą wyrwę budżetową w Federacji Rosyjskiej. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia z Iranem, a najprawdopodobniej nie dojdzie, nie wiadomo, czy Europa sobie sama z tym poradzi, to znowu strumień ropy będzie zmniejszony. Wracając do Turcji, tam też nie widać, aby podejmowane były jakieś rozsądne rozwiązania zmierzające do tego, żeby jednak ten trend spadkowy liry tureckiej został zatrzymany. Ale ceny
0: ropy były już kiedyś wyższe
1: za baryłkę,
0: a ceny na naszych stacjach niższe.
1: No mamy ceny Ropy to jest jedno. Drugie właśnie negatywne tendencje w kursach walut. W ostatnich miesiącach dolar dolar zyskał względem złotego prawie 10%, a ceny ropy są określane w dolarach. no Jest jeszcze jedna kwestia. Ceny nigdy nie spadają detaliczne tak szybko jak cena surowca, natomiast bardzo chętnie są podnoszone. Tak to wygląda.
0: W maju pogorszyły się nastroje polskich konsumentów. Jak podał GUS, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, który syntetycznie opisuje tendencje, był niższy o 1,9 punktu procentowego w stosunku do kwietnia. Co tak naprawdę to oznacza i co z tego wynika?
1: Ja myślę, że jednomiesięczny spadek nie powinien nas w tym momencie przejmować i też nie jest to duży spadek, bo trudno mówić tak naprawdę o jakichś negatywnych trendach na, na rynku, żeby to miało realne odzwierciedlenie w tym negatywnym w tej negatywnej ocenie konsumentów. Ja bym bardziej patrzył na dynamikę sprzedaży detalicznej. Ona spadła w kwietniu względem marca, to się zgadza, ale dalej nam sprzedaż rośnie. Musimy wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, święta które były na samym początku kwietnia. Czyli no i zakupy
0: zostały już poczynione w marcu. Mie-
1: miesiąc wcześniej, a więc akumulacja nastąpiła w marcu. Druga rzecz, cztery niedziele wolne od handlu. I Jednak ludzie jeszcze do końca się nie przyzwyczaili do tego, żeby robić zakupy w inne dni tygodnia. Ta d- niedziela była zwyczajowo dniem e, zakupów rodzinnych. No, w tej chwili nie jest.
0: Ale handel do tego się przystosowuje. On najwyraźniej
1: nie straci aż tak dużo. To jest kwestia tak naprawdę zmiany przyzwyczajeń po stronie konsumentów. Oczywiście handel jest dynamiczny i będzie szukał innych źródeł dochodu, choćby niektóre akcje rabatowe polegające na tym, że w niedzielę wolna od handlu pewne podmioty przy sprzedaży online oferują specjalne rabaty. Tylko, że to kwestia jest jeszcze zmiany mentalności konsumenta.
0: A jak długo może to potrwać? Taka zmiana?
1: Ja myślę, że ludzie będą musieli szybko się przyzwyczaić, biorąc pod uwagę, że tych niedziel wolnych od handlu będzie coraz więcej.
0: Proszę powiedzieć, co należy obserwować w najbliższych tygodniach i tygodniach na światowych rynkach, by zauważyć te najważniejsze zmiany, które nas czekają? Gdzie ekonomiści upatrują
1: tego sygnału do zmiany tendencji? Z polskiego punktu widzenia musimy patrzeć co się dzieje w Turcji. Czy uda się Europie utrzymać porozumienie z Iranem? Zobaczymy, czy Trump w najbliższych dniach zadecyduje o podniesieniu cła na produkty typu samochody, które są sprowadzane z Europy do Stanów, bo to dotknie bardzo silnie gospodarkę niemiecką, z którą my jesteśmy bardzo mocno powiązani i może mieć negatywny wpływ też na naszą gospodarkę.
0: A gdzie upatrywać pozytywów?
1: W odwrotności tych tendencji tak naprawdę, aby to się nie stało. Mamy nadzieję też, że teraz formowanie się rządu włoskiego nie odbije się czkawką na kondycję europejskiej gospodarki, bo tam zaczynają się kreować pomysły, które no, przyprawiają ekonomistów o kilka siwych włosów. Czyli
0: troszeczkę Unia
1: Walutowa nam
0: zaczyna trzeszczeć, tak?
1: Zobaczymy, bo w, oczywiście slogany to jedno, a twarda rzeczywistość gospodarczo-polityczna to zupełnie co innego. Zobaczymy na ile właśnie niedoświadczeni włoscy politycy, którzy teraz kreują nowy rząd, będą w stanie się w Europie przebić.
0: Powiedział w rozmowie Dnia Radia Wrocław ekspert ekonomiczny Jarosław Misterek. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.